0: Freitag, den 15. Oktober 2021. Es ist gut eine Stunde vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton ton vor dem Spiel, erst FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli, welches morgen um 13.30 Uhr in Heidenheim angepfiffen wird. Bevor ich heute meinen Gast vorstelle, auch für mich etwas neu, der Werbeblock. Und zwar wie immer von der Kerwieder Kreativbauerei aus Hamburg. Ich sitze jetzt hier nach einer sehr langen und anstrengenden Arbeitswoche, die vor allen Dingen in den letzten beiden Tagen sehr nass geworden ist. Und frisch geduscht könnte ich mir jetzt nichts Schöneres vorstellen, als gleich ein bisschen über Fußball zu reden und dabei das Bier altes Land zu trinken. Besonders erwähnter dabei ist, dass ich eigentlich nicht so der große Bierliebhaber bin, aber in dem alten Land, was ich gerade erwähnt habe, hat die fruchtige Johannisbeernote sogar mich schwach werden lassen. Also falls ihr das auch mal probieren wollt, geht einfach auf www.kehrwieder.bier, ähm, aber wie immer, Bier stets verantwortungsvoll genießen. Das war's auch schon mit dem Werbeblock und dann kommen wir jetzt zu dem Gast von heute Abend und zwar vom Fanradio Heidenheim, Dominik. Moin!
1: Ja, servus, hi!
0: Ja, sehr schön, dass das noch alles geklappt hat und dass wir heute Abend miteinander sprechen können, freut mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch und bin nur echt mal gespannt, wo die Reise hingeht. Für euch ja, ist ja schon mal ja. klar, die geht nach Heidenheim.
0: <lacht> ja, das ist auch eine sehr lange Reise auf jeden Fall. Wann fahrt ihr los? Ähm, also ich komme ich komm aus Kiel und nicht aus Hamburg, deswegen wäre mein Zug ursprünglich nachts um drei aus Kiel losgegangen. Ähm, weil ich jetzt aber noch die Technik fürs Radio einsammeln muss, werde ich sagen, nach der Podcast-Aufnahme, wenn ich das geschnitten habe und hochgeladen habe, ähm, nach Hamburg fahren, dort die Technik einsammeln, übernachten und dann morgen früh um fünf mit dem Zug aus Hamburg
1: losfahren. Man denkt sich ja fast schon ausschlafen.
0: Ja, das ist also alles gut, das ist ein Traum. Und bei uns ist es immer so ein bisschen üblich, dass du, weil du bist ja das erste Mal hier und unsere Hörer und Hörerinnen kennen dich gar nicht, dass du dich vielleicht einmal ein bisschen selbst vorstellst. Deswegen einmal die Fragen an dich, wer bist du? Was machst du, auch so ein bisschen beruflich, und warum der 1. FC Heidenheim?
1: Also ich bin Dominik Köstler, ich bin seit jetzt schon sieben Jahren im Fanradio vom 1. FC Heidenheim aktiv, habe nebenzu auch eine Radiokarriere eingeschlagen äh, bei einem kleinen freien Lokalsender in Ulm. Dazu mache ich noch ein bisschen fürs Privatradio noch den 1. FC Heidenheim, kommentiere noch Fußball-Highlights für Kick TV und gleichzeitig noch Eishockey für einen regionalen Eishockeyverein. Und warum der erste FC Heidenheim? Meine Mom hat mich früher immer mitgeschleppt zu den Spielen. Damals hat man mich noch als kleinen Jungen überzeugen müssen, äh, mit auf den Sportplatz zu gehen. Unter Klassik, äh, ich weiß noch, das größte Highlight war damals mal gegen den VfL Kirchheim. Und äh, so bin ich da irgendwie mit reingewachsen in das familiäre um Umfeld. Und dann kam halt irgendwann so der Moment, wo man da mit seinen Kumpel selber hingeht selber hinfährt, die Dauerkarte hat und da ich schon immer Fußball kommentieren wollte und immer schon erklären und beschreiben wollte, was überhaupt auf dem Platz passiert, bin ich dann auf die Anzeige vom Fanradio gestoßen, 2:15 und so ging der Weg dann los.
0: Ja, es war bei mir relativ ähnlich. Mein Vater hat mich früher immer mitgeschleppt, äh, nur die Überzeugungsarbeit sah ein bisschen anders aus und zwar... 2001 haben wir noch in der ersten Liga gespielt. Da hat er mich zu den Spielen wie zum Beispiel gegen Bayern, was wir zwar 1 gewonnen haben, nicht mitgenommen, weil er Angst hatte, dass wenn wir richtig auf den Deckel kriegen, dass ich da noch nicht mehr mitkommen will, weil wir immer verlieren.
1: Ja, das sind immer die Eltern sehr behutsam. Ja. Ich weiß noch beim, beim VFB, als mich da mein Vater mal mitgenommen hat, da wurde auch sorgfältig erstmal ausgewählt, auf welches Spiel man dann überhaupt geht. Einfach nur nicht, dass das Erlebnis Fußball dadurch kaputt geht. weil ich war jetzt als Kleinkind, da war dann Ulm ja auch in dem Jahr 2000, 2001 in der Bundesliga aktiv. Dann habe mich meine Eltern immer mit vor das Stadion mit dem Kinderwagen genommen. Und ich muss geheult haben wie am Spiel. <lacht> und dann waren sie sich schon nicht so ganz sicher, ob das mit Fußball noch was mit mir wird. Ähm, und dann hat es aber dann so angefangen. Halt eben, das ist ja auch das Schöne, wenn man erstmal auf, auf die kleineren Sportplätze auch geht. Man, man merkt erst, wie viel Familie und wie viel Wohl und, und allgemein die gute Laune, die da auch mit dahinter steckt. Und es war, glaube ich, ganz gut, als, als kleines Kind erstmal da so ein bisschen reinzuwachsen in die Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand das ganz witzig, dass du gesagt hast, dass man eigentlich läuft es immer schlecht, wenn man so plant, zu welchem Spiel man wen mal zum ersten Mal mitnimmt. Weil die größten Überraschungen kommen ja eh immer unerhofft. Und ich weiß noch, mein erstes Spiel, was ich von Celtic Glasgow gesehen habe, weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Das war auch ein eher schwacher Gegner. Das haben sie denn zu Hause 0 zu 2 verloren. Das war dann auch eine mittelschwere Katastrophe. Deswegen sollte man es eigentlich immer einfach mitnehmen und gucken. Und dann wird das schon passen, wenn es passen soll. Du hast ja das Fanradio gerade schon erwähnt und wie du dazu gekommen bist. Ähm, ich würde mir fragen, wie bereitest du dich denn auf so ein Spiel vor wie morgen? Weil du wirst ja morgen auch im Stadion sein. Steckst du da viel Zeit rein? Hast du da irgendwelche Hilfe? Wie bereitest du dich da so vor?
1: Also was bei mir immer dazugehört, ist erstmal das Grundpaket äh, Pressekonferenzen vorher anschauen. Äh, die sind ja, ich kriegst ja eh, wenn du folgst, immer die... Nachrichtigungen, so der erste FC Heidenheim ist jetzt live, guckst du auf die Uhr, siehst du sie Donnerstag 10 Uhr, denkst du, alles klar, das kann nur die Pressekonferenz sein. Die wird dann erstmal angeguckt, dann natürlich die vom Gegner. Ähm, früher <lacht> war meine Vorbereitung, als äh, gerade als ich angefangen hatte, oft noch einfach ein bisschen FIFA spiel mit den beiden Teams, um so ein bisschen erstmal die Namen drauf zu haben und das muss man ja auch sagen mittlerweile bei, bei den ganzen Sportsimulationen, ist es halt schon so, so ein paar Laufstile oder auch die Schuhe und sowas, so markante so Feinheiten, die sind ja sehr gut da einfach übertragen in das Spiel. Und da wusstest du schon mal grob, ja, da wer wo wir auf dem Platz stehen könnte und äh, ansonsten die ganzen äh, Opta-Statistik-Mappen und sowas, da lese ich mich immer sehr, sehr gerne durch. Also ich habe ganz gerne immer ein paar unnötige Statistiken mehr auf äh, Lager, als vielleicht nötig wäre. Wer für so eine Berichterstattung, aber ich finde, das kann man dann halt auch in den richtigen Momenten mit einer guten Spitze oder so auch mit ein bisschen Humor vorher ja auch präsentieren. Ja, finde ich
0: auch. Ich nehme auf jeden Fall jetzt schon aus dem Gespräch mit, dass ich wieder als Vorbereitung mehr FIFA spielen sollte oder welches Fußballspiel auch immer. Das ist <lacht> auf jeden Fall schon mal sehr gut.
1: Genau, und ich, dann habe ich mir was gesagt, das ist aber nicht so wichtig und okay. ich glaube, da war es ja dann schon aufgehängt.
0: Ja, dann ich, ich, wieder, ich wiederhole dann da einfach mal meine Frage, wieso dein Ablauf morgen am Tag ist oder grundsätzlich, wenn ihr heim- oder auswärts fürs Radio unterwegs seid. Aber ich finde es sehr amüsant, dass von dem von dem Radiotechniker die Technik versagt.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich musste komplett neu starten. Also es hat nicht ja. mal irgendwie ein Taskmanager geholfen, sondern das gab jetzt einfach einen harten Shutdown.
0: Ja, ist, ist gut. Wenn, wenn ich lustig beim Schneiden bin, dann schneide ich das vielleicht noch mit rein, seit ein paar Sekunden. Gar
1: nicht.
0: Okay, ja, dann lass uns mal weiterbehalten. Ja, wie ist denn so dein Ablauf, wenn du fürs Radio unterwegs bist, bei Heimspielen, also jetzt zum Beispiel morgen oder auch grundsätzlich bei
1: Auswärtsspielen? Wie läuft das so grundsätzlich ab bei euch? Also das erste schon mal am Tag vorher die wichtigsten Infos zusammenschreiben. Also da geht es bei mir schon los, dass ich wirklich ein, ein kleines din 5 zettelchen habe, wo ich erstmal gucke, so, okay, ähm, welche Infos brauche ich, welche könnte ich irgendwie witzig verpacken und mache mir da schon mal Gedanken drum. Am Spieltag selber, ich versuche immer, ich habe eine kleine Anreise, ich versuche immer, anderthalb Stunden vorher auf jeden Fall da zu sein. Es gab auch schon mal Spiele, da hat das nicht ganz so funktioniert mit den anderthalb Stunden. Man verzeiht mir an der Stelle. Ähm, ja, und dann sieht es halt so aus, direkt mal erstmal Technik-Check aufbauen. Bisschen abgleichen mit dem Kollegen, hey, was für Infos hat der rausgesucht? Ähm, wie gibt es da Doppelungen irgendwie? Wenn, wenn, wenn man das schon mal weiß, dann kann man schon mal sagen, alles klar, dann lasse ich jetzt mal die Info mal ein bisschen hinten rausfallen. Genau, und dann besprechen wir eigentlich schon mal so ein bisschen grob, wen wir eigentlich auf dem Zettel haben müssen, gerade bei den Gegnern. Und schauen halt dann... Ich, okay, einmal
0: kurz reingrätschen, wen hast du schon... Wen hast du denn bei uns so auf dem Zettel? Oder hast du dir die Infos noch nicht gemacht?
1: Natürlich, also Infos gemacht, auf jeden Fall. Es ist halt, was bei mir noch ein bisschen mitschwingt, ist halt einfach dieses letzte Ergebnis in Heidenheim, wo ihr zum ersten Mal gepunktet habt, das 4 zu 3. Das ja. tut noch ein bisschen weh, das Spiel an sich. War zwar eine geile Nummer, aber muss man schon sagen, hätte nicht sein müssen. Bei euch auf dem Kader, wenn, wenn ich immer bisschen mit auf dem Schirm habe, wo ich mir auch immer so ein bisschen Sorgen mache, ist halt einfach Guido Burgstaller, weil was, was, dieser Unterschied zwischen Schalke und Pauli ist halt einfach immens von dem her, so jemand darf es natürlich nie vergessen genauso wie ein Kirier. Ähm, ja, also vor den beiden habe ich immer ein bisschen Angst <lacht> da bin ich ehrlich aber äh, mit Packerade halt auch jemanden, der die Standard schießt, den kennen wir ja aus Sandhausen noch ziemlich, ziemlich gut, oft die den ja gespielt gehabt. Also von dem her, das sind so, würde ich jetzt mal sagen, die drei, die ich vor allem mit im Blick haben werde.
0: Ich habe auch, auch vorhin eine sehr interessante Statistik gesehen, dass, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie 18, 19 oder 20 Tore und davon haben wir irgendwie 10 durch die Mitte erzielt oder acht. Und genauso viel über die linke Seite und über rechts noch gar keins. Also bei uns geht echt so viel über Pakarada, über die linke Seite. Das ist echt auffällig.
1: Ja, dann, dann äh, weiß ich jetzt ja schon mal, dass, dass ich vor allem die rechte Seite vernachlässigen kann und wenn ich mir dann die Ausstellung angucke, halt nur über links schaue. Ja,
0: so einfach <lacht> ist das.
1: das ist einfach sehr fußbar. ist wir jetzt damit, ist, ja, ist jetzt damit auch schon mal durch. Und die ersten 50 Cent im Phrasenschein. Ich, ich schlag mich gut. <lacht>
0: Bist, bist du denn äh, auch öfter im Stadion, wenn du nicht fürs Radio
1: unterwegs bist? Ich bin gerade in Heidenheim eigentlich nur im Stadion, gerade nur noch zum Arbeiten. Dadurch, dass ich neben dem Fanradio auch noch fürs Privatradio in Ulm den ersten FC Heidenheim begleite, ist halt tatsächlich so, wenn ich im Stadion bin, zum Arbeiten und das ist eigentlich bei jedem Heimspiel der Fall. Also. Es kann mal ganz selten sein, dass ähm, gerade bei einem Heimspiel, wenn wir irgendwie von, von der Hauptarbeit aus eine Veranstaltung an dem Tag haben, das dann mal nicht funktioniert. Aber ansonsten, wenn im Stadion, dann eigentlich immer nur noch auf der Pressetribüne in Heidenheim.
0: Ja. Was waren denn so deine besten Momente hinterm Mikro? Also, wo du, ich sag mal, aktiv ge gesprochen hast? Was sind da so die Momente oder Spiele, die herausstechen?
1: Bayern. Also, welche Frage? <lacht> DFB -Vokal. 5 zu 4 verloren, aber was für ein sensationeller Abend. Ähm, das. Das hat sich auf ewig reingebrannt. Allein schon die Fahrt hin, du gehst dahin, denkst du, du kriegst richtig auf die Mütze und auf einmal lebst du ein Fußballspiel, wo du hinten raus eigentlich schon sagen kannst, wo, wo du traurig warst. Also du verlierst gegen Bayern und hast danach trotzdem so, schade, <lacht> weil da so viel drin war, so viel möglich war. Das war wirklich eines der, eins der schönsten Erlebnisse auf jeden Fall und natürlich auch... Ähm, Relegation gegen Bremen im Stadion zu sein, das Ding zu kommentieren fürs Privatradio, das war das war schon auch, das war auch schon richtig, richtig geil. Weil davor, gut, du hattest nie wirklich Kontakt mit Geisterspielen und du stehst dann da und, und kriegst wirklich die komplette Kommunikation eigentlich auf dem Rasen mit, was natürlich für so eine Radioberichterstattung auch sehr interessant sein kann. Weil klar, ohne die Fans fällt ja vor allem im Hintergrund die Atmo weg und natürlich ja auch fürs Fernsehbild halt einfach auch mal einen Schwenk rein in die Blöcke, ähm, eine Choreo mhm. oder sowas und ich finde dann gerade bei so Geisterspielen, wenn du mal so mitbekommst, was so passiert, kannst du euch sehr schön im Radio das Ganze mit in deine Berichterstattung einfließen lassen. Das war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die mal ganz cool war, die ich aber auch nicht mehr brauche. Ehrlich.
0: <lacht> ja, ich bin, ich war auch während Corona fürs AFM-Radio relativ viel unterwegs, aber ich ich bin auch froh, dass die Stadien jetzt wieder voller sind. Wie, wie ist das denn überhaupt aktuell bei euch? Ähm, wie viele dürfen ins Stadion? Gibt es da wie bei uns irgendwie eine 2G-Regel oder sowas?
1: Also jetzt gerade aktuell zu dem Spiel jetzt, deswegen wir uns unterhalten, gibt es noch die 3G-Regelung und äh, keine maximale Auslastung. Ich meine, 10.000 sind zugelassen äh, zum Spiel. Genau, mit Teststation halt vorm Stadion mit dabei. Und, kann ich dir gar nicht sagen. Okay,
0: aber wie, wie hat sich das denn die letzten Monate entwickelt? War es am Anfang auch so, dass irgendwie 1.000 oder ein paar mehr durften, dass es jetzt ständig ein bisschen mehr geworden ist?
1: Das ist nicht. Also gegen Hamburg, es waren ja dann in Baden-Württemberg, durftest du ja ziemlich schnell 50% einfach ja machen. Ähm, heißt, die 7.500 waren dann gegen Hamburg ja zum Beispiel direkt. Ähm, ansonsten waren es, ich glaube, so zwischen 5.000, 6.000. Am Anfang natürlich weniger steigert sich da natürlich nach oben und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt gegen gegen Pauli, dass da auch wieder, also ob es 10.000 sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn es weniger sind, sind es ein bisschen weniger, was ja dann auch nicht ganz so schlimm ist, weil die hören ja dann immerhin alles Fernradio.
0: Ja, das okay. ist natürlich, selbstverständlich. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen gelesen, dass euer Trainer, den ja inzwischen eigentlich jeder kennt, bis 2027 verlängert hat. Ja. Äh, warst du auch ein Tick überrascht von der langen Laufzeit oder wie ist das bei dir so angekommen? Komm.
1: Es ist halt irgendwie schön zu sehen, dass so eine Kontinuität einfach weitergeht und dass du dann halt sagst, hey, dann hast du einen Trainer, der dann halt mal 20 Jahre, wenn der Vertrag erfüllt wird, einfach 20 Jahre an der Seitenlinie stehst und das ist halt sowas, er gibt dem Verein ein Gesicht, das ist so und er gehört zu diesem Verein, also Frank Schmidt ist Heidenheim. Und äh, witzigerweise auch in, äh, kommt er auch aus, aus der Nähe vom, von, mein, von meinem Heimatort neben Heidenheim. Sieht man auch öfters ihn dann noch rumfahren. Äh, und da kann ich noch erzählen, er hat mal meinem Vater bei einem Schulturnier. Da war er damals in der fünften Klasse und mein Vater war irgendwie im Abschlussjahrgang. Hat er ihm im Fußballhallenturnier, ich glaube, sechs Buden eingeschenkt. Aber <lacht> mein Vater auch nicht mehr vergessen.
0: Das ist ordentlich.
1: Also das ja, gehört zum FCH und ja, diese ja. 2027 ist mal angepeilt und dann hoffen wir, dass da vielleicht in drei Jahren dran steht, verlängert bis ja. 2030, wer weiß.
0: Dann lass uns nochmal mal einen kleinen Blick zurückwerfen, du hast die Saison mit der Relegation ja schon, schon angesprochen, wie hast du die Saison denn, das war ja 1920. wie hast du die, also ich sag mal die Saison bis zu den Relegationsspielen. Wie hast du die erlebt und kam das sagen, für dich überraschend, dass ihr schlussendlich Dritter geworden seid? Oder hat sich, hat sich das so ein bisschen auch. abgezeichnet über die paar Jahre davor?
1: Also an sich, wenn ich an die Saison 1920 denke, dann denke ich vor allem an das Spiel gegen Hamburg. Weil Das war einfach nur, mhm. das war nur noch krass. Dieses 3 zu 2 Kerschbaum in der Nachspielzeit. Ich war nicht im Stadion, ich war beim Privatradio, habe es im Studio nur verfolgen können. Ähm, und ich, dass das dass das Radiostudio noch steht ist ein Wunder <lacht> also wir hatten dann ja auch den äh, also einfach nur das Video vor uns das Videomaterial und ich ich habe dann schon die ganze Zeit eben weil die Dramatik so groß war ähm, für meine Kollegin im Studio einfach mitkommentiert so dass dass ich dass ich im Flow bleibe und im Fluss bleibe obwohl du ja eigentlich dann nur meistens ja nur so zwölf Minuten Lizenzen hast mhm. ähm, und dass ich aber halt nicht irgendwie kalt in die in die Reportagen die Schlussphase einsteigen muss, habe ich einfach Minute 75 durchkommentiert und dann halt immer nur wenn wenn wir an R gegangen sind, kurz mal abgesetzt, was getrunken, Mikrofon ging an, kurz runtergerattert, äh, gerattert und dann wieder weiter im, im Film bleiben und danach das war einfach das war das war das krasseste Gefühl, dass du es danach halt auch noch in den eigenen Händen hast. Ich muss auch sagen, <lacht> Wir haben uns auch in einem Podcast, dann, den ich mit einem Kumpel habe, privat auch nochmal dieses Spiel einfach nochmal Revue passieren lassen müssen. Es ist einfach nur, das, das war so surreal. Ähm, ich denke mal, jeder, der den Verein, der den FCH ein bisschen verfolgt, kriegt ja mit. Also, wir stehen jetzt nicht dran und sagen, wir wollen aufsteigen und wir, unser Ziel ist die Bundesliga, sondern wir backen halt unsere kleinen Brötchen und wenn es dann halt mal irgendwie reicht, dass es gut belegt ist und dass das es sättigt, dann nimmst du das mit und manchmal, es kann ja halt dann aber auch mal ein Jahr geben, wo du halt irgendwie dran stehst und dir denkst Mensch, jetzt wäre ein bisschen Ketchup auf diesem Brötchen schon auch noch geil und dann kämpfst du halt bis zum Ende dafür
0: ja, sehr, sehr schön formuliert <lacht> Und wie hast du denn die, die Relegationsspiele Spiele wahrgenommen und ist deine Meinung, also wenn du sie vielleicht schon vorher hattest, dass die Relegation für die kleineren Vereine eher unfair ist, hast du dich daran bestätigt gefühlt?
1: Ja, das ist halt diese Auswärtstorregel tut halt dann einfach weh. Weil, wenn du dann denkst, dass das Bremen dann nochmal eine Chance bekommen hat und wie Schludrig mit dieser Saison, äh, mit dieser Chance dann in der nachfolgenden Saison umgegangen wurde, das ist ein anderes Thema. Ähm <lacht> an sich, ja. Es ist halt do or die. Im Pokal ist es ja manchmal ähnlich. Also an sich, die Relegation, ich, ich ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung, auf der einen Seite denke ich mir, ist, natürlich sind es nochmal zwei Spiele mehr, es ist nochmal Spannung mehr da, es ist natürlich auch ein Highlight, aber auf der anderen Seite denkst du dir halt, hey, du warst halt Dritter in der Saison, da hast du es verdient einfach aufzusteigen, ja. um, genauso wie du es als Drittletzter einfach dann verdient hast abzusteigen. Ja, das
0: Gute bei den Bundesligisten, die sich in der Relegation retten, die steigen ja in der Regel das Jahr danach ab oder ein, zwei Jahre danach aber ich finde es, wie gesagt, wie du es beschrieben hast, sehe ich das ähnlich. Das
1: äh, so ein, wie so ein Kredit auf Zeit halt irgendwie. Ja, der
0: läuft halt nur irgendwann in letzter Zeit immer sicher ab. Ja. Wie hast du denn das Jahr danach empfunden? Also das, das, letzte, das letzte Jahr. Jahr? Äh, ich würde sagen, sch schwierig, wie erwartet, wenn man in der Relegation scheitert. Das sieht man ja auch bei Kiel jetzt zum Beispiel.
1: Ach, ich fand das ist nicht wirklich schwierig, sondern ich finde, dass wir da eigentlich auch eine konstant souveräne Leistung gebracht haben. Ähm, nach nach dann auch ja, den ganzen Abgängen etc., das musst, da musst du dich ja natürlich auch erstmal finden und ich finde, das hat die Mannschaft super gemacht. Das ist halt weiterhin, der der FCH bleibt sich da halt immer treu. Das finde ich so schön. Du spielst einfach konstant deinen Fußball, du, du siehst konstant eine Entwicklung mit jungen Spielern, Spielern auch aus der Region und so ein Vertrauen wird dann halt zurückgezahlt, dass du an sich nichts mit dem Abstieg zu tun hast. Dass du einfach eine Saison entspannt im Mittelfeld beendest, wo du auch noch mehr hättest erreichen können, aber du spielst einfach wieder eine grundsolide Saison. Und sowas ist dann halt einfach, das ist dann halt auch das Zeichen dafür, dass halt auch einfach gut gearbeitet wird. Weil du halt gar nicht erst in so ähm, Hochtal- Fahrten von Saison zu Saison kommst, sondern du pendelst dich einfach so konstant, immer so zwischen 12 und, und, und 5 irgendwie so ein, da fühlst du dich wohl, da bist du sicher, da bist du safe und ich finde, das macht der Verein halt super.
0: Im letzten Winter ist ja auch äh, Tim Kleindienst wiederbekommen. Ich hatte dich ja schon gefragt, vor wen du bei uns so ein bisschen Angst hast. Bei mir hm. ist es der, der, der Kleindienst wie wie wichtig ist er denn für euch? Wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Es wäre natürlich
1: eine Lüge, wenn man sagt, dass er nicht wichtig für den Verein ist. Also wenn man sich mal da anguckt, wie viele Buden er macht, aus welchen Positionen er die Buden macht, das ist halt, aber so jemand brauchst du dann eben auch. Du brauchst, wenn du viele Flanken schlägst, a, einen vorne drin, der die Kopfbälle setzen kann und auf der anderen Seite, wenn du dann noch jemanden hast wie Kleindienst mit den meisten Sprints, der da noch ordentlich Tempo macht, hast du halt, finde ich für so einen Spielstil halt einfach auch einen kompletten Angreifer und deshalb natürlich ist er essentiell wichtig für das Spiel ähm, beim FCH und mich hat es halt auch tierisch gefreut zu wissen so, okay, die On-Off-Beziehung ist jetzt erstmal wieder eine Weile on
0: <lacht> Was hat sich denn im Vergleich zur letzten Saison, zu dieser Saison bei euch auf dem Transfermarkt getan? Könntest du da unseren Hörern und Hörerinnen einen kleinen Überblick
1: verschaffen? Ich finde schon mal gut, dass du auch sagst, einen kleinen Überblick für viel mehr müssen wir auch gar nicht machen. Mhm. Denn das fand ich dieses Jahr so spannend. Der Kader ist halt nun mal so gut wie gleich geblieben. Natürlich, du hast ein paar Abgänge ähm, mit äh, Schmidt, der noch gegangen ist. Ähm, natürlich auch mit Marc Schnatterer den Abgang, mhm. wo natürlich auch äh, ein Gesicht auch mit äh, verloren geht. Aber du holst dir halt eigentlich an sich nur Malone und Sears Leben und halt dienstfest und damit hast du halt die Zugänge, heißt du hast halt eine Konstanz in dem Verein, du hast eine, eine Truppe, die eingespielt ist und ich finde das merkt man auch. Also es ist gerade wieder in der Defensive einfach so gut zu wissen, dass da hinten die Kette einfach steht und dass die sich kennen, dass die eingespielt sind, weil natürlich manchmal braucht es dann eben, wenn du gerade neue Leute etablieren willst, vorne hast du da mal ein bisschen Ladehemmungen oder eben Pech mit dem Pfosten, also, was, was wir diese Saison schon am, am Aluminium gescheitert sind, da, da kriegst du ja Pickel. Ähm, und dann ist einfach nur schön zu sehen, dass du halt einfach eine funktionierende, solide Defensivstruktur hast, die halt auch nicht aufgebrochen wurde.
0: Du hast Schnatterer gerade schon angesprochen. Vermisst ihr ihn, also vermisst ihr ihn doll und die, und angeschlossen vermisst ihr ihn auch spielerisch?
1: Also, das ist wenn du jeden Heidenheim-Fan fragst, würde dir sagen, er vermisst Marc Schnatterer. Das ist wie, äh, wenn man sagen würde, vermisst, vermisst, du, vermisst du den Rasen auf dem Platz. Also natürlich ist es. Das, das ist eine Personality so. Und der Typ, was, er hat Momente beschert, von denen ich wahrscheinlich nur irgendwann mal meinen Enkelkindern erzählen werde. Gerade DFB-Pokal gegen Bremen das erste Mal und sowas. Das ist natürlich, dass du jemanden vermisst, aber auf der einen Seite, es ist nun mal im Fußball auch so, so irgendwann. Bist du halt, hast du ein Alter erreicht, wo du halt dann auch gucken musst so ähm, und auch als Verein dann auch mal schauen musst so, hey, ich muss halt auch gucken, wie es dann mal weitergeht und wie ich mir dann andere Spieler auch an Land ziehe und natürlich vermisst du deinen Capitano auf der anderen Seite haben wir jetzt auch mit Paddy meinka einen Kapitän da hinten drin stehen, der genauso gut zu diesem Verein passt genauso ein Gesicht hat von dem her, also wenn ich jetzt dann nur als Fan sage ich ja wenn ich es natürlich so ein bisschen auch spielerisch betrachte, denke ich ja gut, man muss halt so einen Schritt dann auch mal wagen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die stelle ich, stell ich mir bei euch schon seit Jahren, dass bei euch immer zwischen Heimleistung und Auswärtsleistung oder zumindest Punkteausbeute so ein großer Unterschied ist. Hast du da irgendeine Erklärung für, woran das liegen könnte?
1: Eine böse Frage für 18.46 Uhr, mein Lieber.
0: Wir sind ja. ja nicht aus Spaß hier.
1: Ja, es ist so, also wir sind halt, es steht ja schon im Namen eigentlich fest, so Heidenheim, gut, du bist halt eine Heimmannschaft. Ja, die Punkte holst du daheim. Und umso schöner ist es, dass du dieses Jahr halt auch mal auswärts wieder Punkte einfährst. Es war immer mal wieder ein Manko. Ähm, aber es ist ja, es ist manchmal dann auch einfach wie verhext, wenn du dir dann wieder, zum sind wir beim Thema Pfostenschüsse etc. etc. Manchmal, da, da hast du dann auch kein Glück, da hast du Scheiß am Fuß. Und im Endeffekt, solange du aber daheim konstant punktest, hast du halt dann trotzdem nichts im Abstieg zu tun, kannst sagen, alles easy, alles cool. Aber ich würde es manchmal schon wundern, woher teilweise so eine Auswärts- so ein Auswärtsflug kommt. Aber da kann ich ja mal die Gegenfrage stellen. Das sieht ja bei euch, die ist ja auch nicht gerade rosig aus auswärts.
0: Ne, nicht wirklich. <lacht> also ja, wir haben ja jetzt Gott sei Dank das letzte Spiel in, in, in Karlsruhe gewonnen. Ja. Und das erste das zweite Pokal, nee, das erste Pokalspiel, das zweite Auswärtsspiel dieser Saison haben wir in Magdeburg gewonnen, aber auch eher glücklich. Und eigentlich waren die Auftritte bis zu Karlsruhe auswärts wirklich nicht nicht glücklich und auch nicht wirklich gut und überzeugend. In Paderborn hatte man, hatte man Pech, weil man fr also früh Brot geholt hat und ein Eigentor bekommen hat, ähm, hat aber grundsätzlich da ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, deswegen, also ich, ich würde nicht sagen, dass wir wirklich viel schlechter auswärts spielen oder anders spielen, sondern ähm, einfach noch nicht so viele Punkte holen wie zu Hause oder halt kannst ja auch andersrum sagen, dass wir halt zu Hause super viele Punkte holen und deswegen auswärts da nicht ganz mit, mithalten können.
1: Ich bin aber schon auch froh, dass wir dieses Jahr einfach schon, sechs Punkte einfach auch schon auswärts geholt haben. Das tut dir dann noch einfach gut, weil du hast dann, du kommst dann halt automatisch, jetzt wird so richtig klassisches Stammtischgelaber, aber du hast halt dann so einfach eine Serie. Sobald du halt auswärts gewinnst, daheim deine Punkte holst, dann fühlst du dich immer besser, immer besser, kommst du in den Flow rein, weil du eben, eben dann auch mal nicht die Spiele verlierst. Und dann kannst du sagen, hey, wir sind seit so und so vielen Spielen umgeschlagen, das ist doch geil, das ist ein gutes Gefühl. Und ja, nicht, du hättest nichts dagegen natürlich nochmal, hey, drei Heimpunkte dazu, nächste Woche nochmal drei dazu <lacht> <lacht> Muss ich ja sagen.
0: Ja klar. Könntest du vielleicht noch einmal kurz euren Saisonverlauf oder euren Saisonstart skizzieren, also wie das so, so ein bisschen, bisschen ablief bis zum heutigen Spiel?
1: Es war am Anfang ein bisschen holprig, ähm, durch, gegen Paderborn eher erstmal äh, ein unentschieden 0-0 daheim, okay. Ähm, in Ingolstadt dann durch sensationelle zwei Minuten und ein Traumtor von Kleindienst aus 46 Metern ja noch gewonnen. Ähm, dann stehst du eigentlich da, hast vier Punkte, dann ist schon wieder alles in, in Lot, alles in Butter. Natürlich unglücklich, das aus dem DFB-Pokal in Rostock nach Verlängerung 3-2-120. Minute der das entscheidende Tor, das tat dann natürlich ein bisschen weh, und dann du, du verlierst halt kaum Spiele, natürlich waren dann erstmal schön viele Unentschieden dabei, aber dann kam eben so eine kleine Serie, mal drei Siege in Folge, passt die Punkte, und auf einmal, wenn wir jetzt nicht gegen Bremen verloren hätten, dann, äh, dann wäre das jetzt hier ein Gespräch auf, auf kompletter Augenhöhe, so ungefähr, ähm, aber so mit dem Saisonverlauf völlig zufrieden, völlig in Ordnung, ähm, einfach wie, ich, man könnte schon wieder fast sagen, so dieser klassische Heidenheimer Weg.
0: So, mein, mein Bier ist fast alle. Unsere Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ich habe mir vorher noch die Mühe gemacht, ein paar Statistiken rauszusuchen. Okay. Ähm, und ich will dich mal fragen, vielleicht kennst du sie ja auch, ob das jetzt einfach nur Zahlen, also Statistiken sind, die ich zufällig, also in Anführungsstrichen zufällig gefunden habe, oder ob das man das auch, sag mal, wenn man das Spiel so guckt oder als heidenhain fan das auffällig ist. Mhm. Deswegen ich, ich lese sie dir mal vor und Frag dich mal, ob du das sozusagen auch so widerspiegeln kannst. Das okay. eine hat es ja schon angesprochen, acht Großchancen vergeben und neun Mal Latte oder Pfosten getroffen. Also, also hat es ja schon vorher gesagt, glaubst du, ob mit, denn mit ein bisschen mehr Spielglück oder Präzision noch ein Tick mehr als Platz sechs drin wäre?
1: Ja, äh, zwangsläufig. Mehr Tore, gleich mehr Punkte. <lacht> so richtig ja. Sachen abgefrühstückt. Aua, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Äh ja, du hattest
0: ja du hattest die ja schon vorher ein paar Mal erwähnt. Aber ich habe noch ein paar andere gute. Ihr habt noch kein Tor nach Eckbällen und erst ein Gegentor nach Standards kassiert. Ist das also in dieser Saison so oder grundsätzlich unter Frank Schmidt, dass ihr bei Standards defensiv gut steht und offensiv? weiß ich jetzt gerade nicht genau die Zahlen, aber da hat er ja auch gesagt, dass ihr da gegen uns jetzt morgen
1: großen Wert drauf legt und ihr die letzten zwei Tage viel trainiert habt. Also defensiv, ja. Da, da gehe ich mit, dass es allgemein auch was Konter angeht und sowas, da, da steht die Defensive einfach kompakt. Offensiv muss ich sagen, hatte ich immer den Eindruck, dass es jetzt eher mal dieses Jahr so ein bisschen der Ausrutscher ist. Da wäre ich sonst immer nach Standard schon immer sehr gefährlich waren.
0: So, dann fand ich noch relativ interessiert, weil wir ja eine sehr gute Pressing-Mannschaft und Gegenpressing-Mannschaft sind. Ihr habt schon fünfmal den Ball im, Spiel, äh, im Spielaufbau verdattelt und danach ist ein Tor, ähm, Tor gefallen. Ist das öfter so und könnte das für dieses Spiel jetzt morgen ein Problem werden? Aua. <lacht> so,
1: so kriegst du ihn zurück. Ja, es ist halt... Individuelle Fehler gehören dazu. Die kommen vor. Ich habe jetzt auch nicht den... Also ich habe den Eindruck, dass es da dieses Jahr vielleicht auch noch ein bisschen holpriger ist wie davor, werden sich, wenn du dir die letzten Jahre irgendwie so die Defensivleistung von uns anguckst, das ist, das war Beton. Das ist bombenfest, mhm. Defensivreihe. Ähm, das da mal... Und dann ist ja eben genau das Ding, dann passiert sowas einmal oder dann jetzt vielleicht ja auch das ein oder andere Mal mehr, wenn ich deiner Statistik da glaube. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, dann legt man dann natürlich auch irgendwie so ein Auge drauf, weil du es ja auch irgendwie nicht gewohnt bist. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der neue Standard ist äh, ja. bei uns. Das, ja, es kommt halt mal vor. Solang, das Gute ist, solange du es dir noch erlauben kannst, ist ja an sich noch alles okay. Äh, Wenn es halt dann mal irgendwann mal dramatisch wird oder du damit dann, dann auch noch die Spiele grundlos hergibst, ja. ähm, dann, ist das, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so gelassen darauf reagieren.
0: Ja, nachdem ich jetzt noch einen Bösen hatte, habe ich noch als Abschluss einen richtig guten. Da wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen können, aber ihr habt noch kein Tor vor der Pause kassiert.
1: Ja, das ist, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, äh, die Abwehr ist halt trotzdem noch Beton. Ja. Also wir haben ja mit <lacht> unsere Abwehrkette mit Hüsing und Minecart, die spielen sich wahrscheinlich, die stehen mittlerweile wahrscheinlich nachts um zwei auf und spielen sich vom Balkon zu Balkon auch nochmal ein paar Querpässe hin und her, dass die da im Flow bleiben. Also das ist schon echt krass. Und dann natürlich auch mit Busch und Teuerkauf, du hast einfach, du hast da hinten eine solide Kette und natürlich auch mit Kevin Müller einen sensationell überragenden Zweitliga-Keeper. Ja. Äh, das möchte ich da auch nicht unerwähnt lassen. Also der rettet uns natürlich dann auch hin und wieder einfach mal den Hintern. Aber genau dafür hast du ja auch einen Goalie.
0: <lacht> ja, der war auch bei uns beim Millanton schon mal zu Gast. Das ist ja auch noch so ein klasse Typ, das kommt ja auch noch dazu. Eben. So, Bier ist leer, Zeit ist abgelaufen. Möchtest du noch zum Ende irgendwas loswerden
1: sagen? Ja, immer, immer. Wichtig ist einfach nur... <lacht> Genießt den Sport, Fußball, genießt das Zusammenkommen und freut euch einfach nur auf geile Spiele. Gerade auch Pauli gegen Heidenheim immer mal für viele Tore gut. Äh, siehe die letzten zwei Begegnungen, wo im Durchschnitt sechseinhalb Tore gefallen sind.
0: Dominik, ich sag dir nochmal Danke, dass das alles so gut geklappt hat. Und ich Danke dir. Wir werden uns dann ja hoffentlich morgen äh, im Stadion sehen, können ja da nochmal ein bisschen schnacken. Auf jeden Fall gerne.
1: Ich okay. packe dich dann schon ab.
0: Ja, ja, das kriegen wir hin. Du, ich wünsche dir einen schönen Abend und nochmal tausend Dank, ne? Und, ja, ich dir auch. und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen, danke für euer Interesse. Vielleicht schafft ihr es ja noch bis morgen vor Anpfiff, die Folge zu hören. Und genießt das Spiel morgen. Tschüss! Ciao!